0: Chapitre 9, sous-titre 2 Définition et conception du mot somnambule Ces observations montrent que chaque sujet est une individualité suggestive qui a sa psychologie, sa façon d'être et de réagir avec son corps et son esprit. Même alors qu'il est conduit par son imagination faussée, par des impressions, des instincts, des hallucinations qui égarent son contrôle, il n'est ni inconscient ni automate. Il n'y a pas d'automatique hypnotique ou somnambulique. Il y a des états de conscience faussés, artificiellement ou spontanément. Qu'est-ce en réalité qu'un somnambule Le mot est difficile à définir. L'étymologie du mot veut dire « dormeur qui marche ». On a vu de tout temps des sujets se livrer pendant le sommeil à des actes divers, raisonnables ou non. Par exemple, travailler, écrire, coudre, tricoter... Des enfants faire leurs devoirs, des bonnes balayer l'appartement ou laver leur vaisselle. Ou bien, sous l'influence d'impulsions ou de rêves, commettre des vols, des actes délictueux et au réveil, n'avoir plus le souvenir de tous ces faits. Tel est le somnambulisme naturel. Expérimentalement, nous avons vu des sujets, sous l'influence de la suggestion, se lever, agir, marcher, obéir, puis, revenus à eux, ne pas se souvenir c'est le somnambulisme artificiel ou expérimental. Le somnambulisme est-il une cérébration inconsciente automatique, comme on le dit Nous avons vu que les actes du somnambule par suggestion sont conscients et qu'on peut en réveiller le souvenir. Le somnambule naturel qui écrit, compose ou celui qui fait les travaux de ménage, lave, coupe, tricote, n'agit pas davantage en automate. Ces travaux exigent une application intellectuelle et manuelle raisonnée et ne sont pas du domaine de la vie végétative inconsciente. L'amnésie n'implique pas l'inconscience. Le somnambule est-il simplement un dormeur actif qui réalise, non pas seulement en imagination mais en action, ses conceptions autosuggestives ou les suggestions d'autrui Cette définition est vraie dans une certaine mesure mais elle est peut-être incomplète. De même que l'état de suggestion n'est pas toujours l'état dit hypnotique. De même, l'état somnambulique n'est pas toujours un sommeil. Quand un sujet dans son sommeil se lève, ouvre les yeux, va à sa table, écrit ou se livre à d'autres travaux, quand il se promène, répond à toutes mes questions, je ne puis affirmer qu'il dorme. Il n'a ni l'apparence, ni les symptômes du sommeil. Je crois qu'il est réveillé, mais il reste dans un autre état de conscience. Il peut continuer son rêve hallucinatoire, éveillé. Ou bien, il peut continuer à réaliser l'idée que le sommeil avait évoquée dans son cerveau. Finir son travail, prendre un objet dans l'armoire, faire un tour de promenade, il reste sous l'influence de la suggestion, dominé par elle, tout éveillé qu'il est, n'ayant pas son contrôle absolu. Quand ce rêve ou cet état de suggestion est terminé, et que l'état de conscience normale est revenu, il a perdu le souvenir et croit être seulement sorti de son sommeil. Il est de même dans le somnambulisme expérimental. Nous avons vu que le sommeil suggéré n'est pas nécessaire pour produire un état de suggestibilité avec des hallucinations complexes prolongées, et que l'amnésie peut succéder à cet état, alors même qu'il n'y a pas eu de sommeil. Dira-t-on que le somnambulisme, c'est l'état hallucinatoire actif, le rêve en action réalisé par le sujet Il est des somnambules qui ne sont pas hallucinés, qui marchent, écrivent, obéissent à une idée raisonnable qui les fait agir. La dame de notre dernière observation n'avait pas d'hallucination, ni spontanée, ni provoquée pendant son sommeil artificiel. Ses yeux étaient fermés, mais elle conversait comme une personne éveillée. En réalité, elle n'était pas dans un état de sommeil, mais dans un état de suggestion. Elle croyait dormir parce que je lui avais suggéré. Elle avait de l'amnésie après parce qu'elle croyait avoir dormi et se suggérait l'amnésie. L'hallucination active, le rêve en action, ne constitue donc pas le critérium du somnambulisme. L'état somnambulique, n'est qu'un autre état de conscience créé par l'autosuggestion émotive ou par une hétérosuggestion chez un sujet qui ne dort pas et conserve sa mobilité et sa spontanéité avec ou sans hallucination. Il peut succéder au sommeil naturel comme une suggestion ou un rêve post-hypnotique. Il peut être créé artificiellement. Toute suggestion active accomplie par un sujet est en réalité un état de somnambulisme. Il peut se produire spontanément à la suite d'une impression morale vive et suggestive qui crée une image, une idée et atténue le contrôle. Le somnambulisme n'est qu'une représentation mentale extériorisée avec action corrélative. Il est passager, curable par la psychothérapie, car il ne répond qu'à un pur dynamisme psychique. Il diffère du délire et de l'aliénation mentale, qui sont des maladies qui produisent des aberrations persistantes, rebelles à la suggestion, entretenues par une lésion organique ou toxique du cerveau. Il en diffère comme le rêve normal du sommeil, ou de la veille diffère du délire. Sous-titre 3. Somnambulisme spontané avec ou sans hallucination. Le somnambulisme spontané se développe surtout dans le sommeil naturel. C'est un rêve en action, une autosuggestion active avec ou sans hallucination. Les somnambules nocturnes spontanés ont tantôt les yeux fermés, tantôt les yeux ouverts, comme les somnambules expérimentaux. Il en est qui sont tellement absorbés par leur idée fixe, ou concentrés dans les actes qu'ils accomplissent, que leurs sens sont étrangers à toute impression extérieure. Un étudiant en pharmacie, dont l'histoire est relatée par M. Bertrand, fut surpris en somnambulisme au moment où il traduisait de l'italien en français et cherchait les mots dans un dictionnaire, comme il l'eût fait dans son état normal. Il paraissait se servir d'une lumière placée près de lui. Les personnes présentes éteignirent cette lumière le somnambule parut se trouver dans l'obscurité. Il chercha en tâtonnant sa chandelle sur la table et alla la rallumer à la cuisine. Or, au moment où il se croyait ainsi dans l'obscurité, il était réellement dans une chambre éclairée, mais par des chandelles différentes de celles qu'on avait éteintes. Il l'avait vue éteindre et croyait qu'elle était unique. Il n'entendait aussi que les conversations en rapport avec ses propres pensées, indifférents aux autres. Ce sont là de vraies hallucinations négatives par autosuggestion. Le somnambulisme nocturne hallucinatoire peut être dangereux et déterminer des actes criminels. Tel est le cas relaté par Faudéré d'un jeune religieux somnambule qui rêva une nuit que le père Prieur avait tué sa mère dont l'ombre sanglante lui apparut pour demander vengeance. Il s'arma d'un grand couteau, courut à l'appartement du prieur, qui, heureusement, n'était pas encore couché, et, assis sur son bureau, le vit, les yeux hagards, frappés trois grands coups de couteau dans le lit, qui percèrent la couverture et le matelas, puis retourna se coucher. Au réveil, il se souvint d'avoir eu ce rêve terrifiant, mais croyait que ce rêve avait été simplement passif et ne se souvenait pas qu'il avait commis l'acte en réalité. Hagtek rapporte le cas d'un enfant de 12 ans qui, ayant eu une querelle dans la journée avec une de ses compagnes, se leva pendant la nuit, se rendit à son lit, la frappa violemment jusqu'à ce que des personnes attirées par ses cris la tirassent de son état de somnambulisme. Une jeune femme de 25 ans, dont Laponie de Bologne raconte l'histoire, 40 jours après son accouchement, se leva la nuit, prit son enfant, alla avec lui dans une mare où elle le jeta. Il fut noyé. Elle se réveille alors, et tout étonnée de se trouver dans l'eau, sans se rappeler qu'elle y était venue, et venait d'y jeter son enfant. Elle en sortit à peine, et se trouvant près de la maison paternelle, s'y rendit au grand étonnement de sa mère. Une fois déjà à l'âge de 16 ans, elle s'était levée dans la nuit et réveillée dans une habitation voisine. À quel délire, à quelle hallucination, cette malheureuse avait-elle obéi en tuant son enfant Sous-titre 4. Somnambulisme à l'état de veille. Le somnambulisme peut aussi se réaliser sans sommeil. Et ceci arrive surtout à la suite de grands chocs émotifs, de l'hystérie par exemple. Voici deux exemples. Damaschino publie la longue observation d'une jeune fille de 25 ans qui, déjà jeune enfant, était nerveuse et avait des convulsions. À l'âge de 3 ans, on la trouvait la nuit jouant avec ses poupées. Plus tard, elle faisait des excursions nocturnes, montant aux étages supérieurs et même sur les toits. Une fois, elle part la nuit de la rue Vandamme à Montparnasse et se réveille dans un petit bois de Versailles fort effrayée de se trouver dans un endroit qu'elle ne connaissait pas, vêtue d'une jupe très légère, les cheveux épars, les pieds nus. Elle s'adressa à des agents qui la ramenèrent. À l'âge de 13 ans et demi, elle avait eu de fréquentes attaques de nerfs. Dans l'observation suivante, publiée par Menet, c'est à la suite d'un choc cérébral d'origine traumatique que les accès de somnambulisme se sont déclarés. Un homme de 27 ans reçut à Sedan une balle qui fractura le pariétal gauche. Presque immédiatement survint une hémiplégie qui guérit, ne laissant que de légères traces au bout d'un an. Depuis sa blessure, étant prisonnier à Mayence, il resta sujet à des accès de somnambulisme qui persistèrent après la guérison de l'hémiplégie. Elles surviennent à des intervalles de 15 à 30 jours et durent de 15 à 30 heures. Dans cet état second, il a les yeux ouverts, va, vient, mange, boit, fume, se déshabille et se couche à son heure ordinaire, comme à l'état de veille. Mais il a du nystagmus, du mâchonnement, du malaise, des souffrances de tête. Il n'a aucune initiative et ne fait que les actes habituels journaliers de son existence. Si, dans un milieu dont il ne connaît pas les êtres, on lui crée des obstacles, si on barre le passage, il heurte légèrement, s'arrête, promène les mains sur les objets, en cherche les contours et les trouve. Il n'offre aucune résistance aux mouvements qu'on lui imprime. Entre parenthèses, catatonie. La peau est insensible à l'épingle. Les organes des sens paraissent fermés aux impressions du monde extérieur, sauf peut-être la vue qui l'est moins. Le sens du toucher persiste, puisqu'il palpe les objets et les reconnaît. Certains accès s'accompagnent d'hallucinations. Un jour, se promenant dans un massif d'arbres, on lui remet sa canne qu'il avait laissée tomber. Il la palpe, promène plusieurs fois sa main sur la poignée coudée, devient attentif, semble prêter l'oreille et tout à coup appelle Henri. Les voilà, ils sont au moins une vingtaine. À nous deux, nous en viendrons tabou. Et alors Portant la main derrière son dos comme pour prendre une cartouche, il fait le mouvement de charger son arme, se couche dans l'herbe, à plat ventre, la tête cachée par un arbre, dans la position d'un tirailleur, et suit, l'arme épaulée, tous les mouvements de l'ennemi qu'il croit voir à courte distance. Cette scène hallucinatoire qui reproduit la lutte dans laquelle il a été gravement blessé a été réveillée par l'illusion de la canne prise pour un fusil. Méné a pu, dans la crise survenue 15 jours plus tard, en reproduisant les mêmes conditions, rééditer la même scène. On peut d'ailleurs dans cet état provoquer facilement des scènes hallucinatoires. En piquant la peau avec une épingle, faire rêver d'un duel. En éclairant la chambre, faire rêver d'une flamme, d'un incendie. Il se rend en imagination au concert. Un vitrage brillant lui crée une illusion en rapport avec son rêve. Il se croit au théâtre et il chante. Cette observation, où les hallucinations spontanées se mêlent à celles qui sont provoquées, rappelle l'histoire de notre sergent, chez lequel nous avons provoqué expérimentalement la scène du combat de Patay où il fut blessé. Les somnambules peuvent avoir des changements de personnalité et perdre le sentiment de leur identité, se croire une autre personne. Voici un exemple de somnambulisme ambulatoire qui me paraît justiciable de cette interprétation. Un jeune homme de 16 ans, sérieux, instruit, de bonne conduite, doux et timide, avait eu en janvier 1896 un malaise avec crise de nerfs qui dura un quart d'heure et n'eut pas de suite. Le 14 octobre suivant, son père l'envoya chercher 1200 francs au crédit lyonnais. Il cherche la somme, court à la gare, prend un billet pour Dijon. De là, il envoie une carte postale écrite au crayon « dans laquelle il dit qu'à la sortie du Crédit Lyonnais, deux bandits l'ont amené du côté de l'Allemagne, qu'il souffre beaucoup, qu'on vienne le chercher, etc. De Dijon, il prend le train pour Marseille, descend à l'hôtel que son père fréquente et donne un faux nom, M. Sorval, 4 rue de la Préfecture au Havre. Le père envoie des télégrammes de tous côtés, entre autres à son cousin de Marseille qui est assez heureux, après 48 heures, pour mettre la main sur lui à l'hôtel. Le jeune homme dit, « Je ne vous connais pas, je ne suis pas X, je suis Monsieur Sorval. » Un rassemblement se fait devant l'hôtel. On prend fête et cause pour le jeune homme. Son cousin le conduit à la sûreté. Là, pressé de questions, il finit par avouer son nom. Mais au moment où il avoue, il est pris d'une crise convulsive tellement violente que quatre hommes ne peuvent le maîtriser. La crise dure une heure puis elle est suivie d'un sommeil qui dure depuis lundi soir jusqu'au vendredi suivant à 4 heures. On le transporte chez son cousin, il prend des aliments pendant son sommeil. Le vendredi à 4h, il se réveille enfin sans souvenir aucun de tout ce qui s'est passé depuis le moment où il a quitté le Crédit Lyonnais. Tout le reste est lettre morte pour lui. Ajoutons que le jeune homme n'avait dépensé de ses 1200 francs emportés que la somme nécessaire à ses frais de voyage. Le père avait trouvé dans la poche d'un pantalon de son fils un chiffon de papier où il demandait un rendez-vous avec une jeune fille à la gare pour aller ensemble à Paris, annonçant qu'il aurait beaucoup d'argent. La lettre était inachevée. Le père trouva la jeune fille qui restait chez ses parents et put établir qu'elle ne connaissait pas son fils. Le père m'amena le fils dont l'expression vague et les grands yeux fixes indiquaient une nature disposée à la rêverie. Il me parut bien sincère et me dit qu'il n'avait jamais parlé à cette jeune fille et n'avait aucune affection pour elle. Ils en avaient causé entre jeunes gens, mais ils ne la connaissaient pas autrement. Quant au nom de Sorval, il finit par se rappeler l'avoir lu dans un feuilleton du petit journal « mais il ne savait plus les détails du roman. Son départ était certainement prémédité. Le projet de lettre trouvé était sans doute déjà écrit, dans un état de conscience anormal. Avait-il, en allant à Marseille, réalisé un roman conçu par son imagination, croyant être M. Sorval, le héros de ce roman Y avait-il des conceptions multiples, incohérentes, comme cela arrive dans le rêve L'histoire de bandits l'amenant en Allemagne, c'est un vrai. À le faire croire. L'interrogatoire de la sûreté de Marseille l'a vivement suggestionné et ramenant le sentiment de la réalité à déterminer une crise violente d'hystérie. Il s'agit donc d'une fugue accomplie par un jeune homme hystérique en état de somnambulisme sous l'empire d'autosuggestion qui lui enlevait le sentiment de la réalité et en faisait un rêveur en action à l'état de veille. Comme les rêves du sommeil, le contrôle cérébral étant affaibli ou suspendu, ces rêves du somnambulisme vigile sont incohérents désordonnée et dépourvu de logique. Dans cette observation, l'état de conscience somnambulique a duré pendant plus de 5 jours. C'est une véritable vie somnambulique. Sous titre 5, vie somnambulique, condition seconde, personnalité double. Cet état de conscience nouveau Constitue la vie somnambulique peut se reproduire souvent chez le même sujet, alterner avec l'état de conscience normale. Telles sont les observations qui ont été publiées sous le nom de conditions secondes, dédoublement de la personnalité. Relatons succinctement quelques-uns de ces cas relatés par les auteurs. Le plus connu est celui de la célèbre Félida, observée pendant plus de 30 ans par le professeur Azam de Bordeaux. Félida a deux états de conscience. Dans son état normal, elle est triste, sérieuse, accusant mille douleurs, indifférente pour tout ce qui n'est pas en rapport avec ses souffrances, les sentiments affectifs peu développés, la volonté très arrêtée, le travail très acharné. Dans son état second, tout paraît différent. Sa physionomie respire la gaieté, elle se plaint à peine de ses douleurs. Elle va qu'aux soins ordinaires du ménage, sort, circule, fait les visites, entreprend un ouvrage quelconque. Son caractère est complètement changé. De triste, elle est devenue gaie et sa vivacité touche à la turbulence. Son imagination est plus exaltée. Pour le moindre motif, elle s'émotionne en tristesse ou en joie. D'indifférente à tout, ce qu'elle était, elle est devenue sensible à l'excès. Dans cet état, elle se souvient parfaitement de tout ce qui s'est passé pendant l'état normal, mais dans celui-ci, elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé pendant l'état second. Cette amnésie la rend très malheureuse et elle cherche et arrive auprès des personnes qui ne la connaissent pas à dissimuler cette infirmité. Dans l'état second, elle se laisse séduire, devient grosse, parle de sa situation sans inquiétude, sans tristesse, tandis que quelques temps après, se trouvant dans l'état de condition première, accusant un gonflement du ventre et des malaises dont elle ne soupçonne pas la cause, ni la nature, quand on lui apprend sa grossesse, elle a une commotion nerveuse avec crise convulsive. D'ailleurs, dans les deux états, elle a son intelligence parfaite, sans délire, ni hallucination. Les deux conditions ne diffèrent que par des modifications de caractère, d'instinct, de sentiment, d'idées. Dans sa vie seconde, on lui donne un chien qui s'habitue à elle et la caresse chaque jour. Dans la vie normale, si le chien la caresse, elle le repousse avec horreur. Elle ne l'a jamais vu. c'est un chien errant entré chez elle par hasard. Dans sa condition seconde, elle croit que son mari a une maîtresse et se répand en menace contre sa complice. Quelques instants après, revenue à l'état normal, elle rencontre cette femme et, ignorant tout, la comble de prévenance et de marque d'amitié. Peu à peu, la durée des périodes de conditions secondes a augmenté et existe des journées entières. Enfin, cet état est devenu presque continu. L'état normal avec sa perte de souvenirs si caractéristique n'apparaît plus qu'après des intervalles de 15 jours à 3 semaines et ne dure que quelques heures. La cause déterminante de ces changements de conscience a été l'hystérie survenue à 14 ans, pendant la période de croissance. C'est après 10 minutes de sommeil hystérique qu'elle ouvrait les yeux et se réveillait en conditions secondes. Plus tard, le sommeil nerveux avec analgésie devient plus court, ne dure plus que 2 ou 3 minutes, ou même un instant seulement. D'ailleurs, de 19 à 24 ans, elle eut des accidents nerveux, crises convulsives, léthargie Paralysie partielle et toute une série de psychonévroses. C'est, je pense, le choc cérébral consécutif à des crises d'hystérie qui laisse à sa suite cette modification d'état de conscience. Elle peut être répétée à chaque crise par une sorte d'autosuggestion émotive. L'éducation suggestive du sujet aurait pu peut-être supprimer les crises, inhiber les l'émotivité qui les répétaient et maintenir l'état de conscience normale. Tel est aussi le cas relaté par la dame de Genève. Je rapporte un résumé de l'observation qui montre bien l'analogie qui existe entre le somnambulisme et la condition dite seconde. X est une jeune fille de 27 ans. Dans sa première enfance, à la suite d'une grande frayeur, à la vue d'un incendie, elle devint somnambule, s'échappant parfois de son lit pour aller dans la cuisine ou les corridors où il fallait la chercher. Ces accès assez fréquents ont duré pendant son adolescence. À Vienne, où elle travaillait comme couturière, elle eut une vive émotion par un commencement d'incendie provoqué par une lampe allumée qu'elle avait renversée. Elle eut une attaque de sommeil qui dura deux jours et demi. Rentrée à Genève, ces attaques se répétèrent, et on s'aperçut alors que, au réveil de ces attaques, il y avait chez elle un état second différent de l'état normal avec un autre caractère. Les attaques se répètent à la moindre émotion et s'accompagnent pendant 20 à 25 minutes environ d'un léger tremblement de tout son corps. Pendant l'état second, qui dura une fois une journée entière à la suite d'une altercation avec son fiancé, elle change complètement de caractère, douce et aimable et un peu molle à l'état normal, elle devient impatiente, méchante, impétueuse, mais active et travailleuse. Elle mange avec meilleur appétit et digère mieux qu'à l'état normal. Elle chante, joue du piano, prend part à la conversation, riposte mieux et plus hardiment. à la main leste, ne supporte pas la contradiction, distribue généreusement des taloches. Revenue à l'état normal, elle ne se rappelle absolument rien de ce qu'elle a fait ou dit pendant l'état second. Elle ne veut jamais croire aux propos violents qu'elle a tenus ou aux actes de colère qu'elle a commis quand on voulait la contrarier. Dans l'état second, sa mémoire est entière pour tout ce qui lui est arrivé auparavant dans l'état analogue et l'état normal. Mais il lui arrivait souvent de ne pas reconnaître les personnes qu'elle connaît dans l'état normal. Ainsi, elle ne reconnaît pas quelquefois son médecin. Le docteur Ladame est arrivé à obtenir la guérison par suggestion. Dans cette observation, comme dans celle de Fedda, c'est la commotion psychique produite par la crise d'hystérie qui détermine cette modification de conscience. Dans l'observation suivante, il s'agit, comme dans les précédentes, d'une hystérique et aussi, comme dans la première, d'une grossesse survenue en condition seconde. Celle-ci fut déterminée par les manœuvres magnétiques d'un médecin. C'est une jeune fille très nerveuse qui avait des crises d'hystérie. Un jeune médecin la traite par le magnétisme. Elle guérit, se maria contre son gré avec un mari frivole et débauché, eut de nouvelles crises de nerfs et eut de nouveaux recours au jeune médecin qu'elle aimait. Ces crises s'accompagnaient d'un délire extatique. Elles devinrent somnambuliques et les séances de soi-disant magnétisme provoquaient cet état somnambulique qui revenait aussi spontanément plusieurs fois par jour. Dans la vie somnambulique, Madame de B. était calme, causait tranquillement, soutenait la conversation, racontait, riait, plaisantait. Et si elle n'avait pas eu les yeux fermés, on aurait cru à son état normal. Cependant, elle était plus impressionnable, susceptible même, supportant difficilement la contradiction, alors que dans la vie ordinaire elle avait la douceur d'un ange. Elle avait en outre des caprices, des envies presque irrésistibles. Elle allait au piano et jouait quelques morceaux. D'autres fois, il lui prenait fantaisie de faire une grande toilette. Elle cherchait ses atours, ses bijoux. Elle s'habillait, dansait avec le docteur, puis se déshabillait, replaçait chaque chose à sa place. Quelquefois, elle se livrait à des excentricités, grimpait sur les meubles, les cheminées, sans rien déranger. Le somnambulisme transformait son caractère et le rendait susceptible, irritable, présomptueuse, alors que dans la vie normale, elle était modeste et réservée. Pendant un de ces accès, elle fit à son médecin l'aveu de l'amour qu'elle avait pour lui. Elle s'était mariée contre son gré. Le médecin devint l'amant de Madame de B. pendant son somnambulisme. Dans son état normal, elle n'avait souvenir de rien. Devenue enceinte, elle n'avait aucun soupçon de sa grossesse, n'ayant plus eu de rapport avec son mari depuis un an, et sûre de n'avoir pas manqué à ses devoirs. On attribuait ses malaises à une maladie insolite. Dans le somnambulisme, elle savait ce qu'il en était et ne s'inquiétait pas trop de la situation. Quand finalement la malheureuse femme découvrit la nature de son mal, l'anxiété fut extrême. Sa tête s'égara, elle crut aux esprits, aux maléfices. Au terme de sa grossesse, l'aliénation fut complète et nécessita son transfert dans une maison de santé. Elle guérit toutefois. Ses attaques disparurent. Elle ne revit que quelques années plus tard le docteur H et ne soupçonna pas qu'il avait été le héros d'une aventure dont elle avait été la victime. Je rapproche de ces observations l'affaire Chambige qui a vivement passionné l'opinion publique il y a une quinzaine d'années et que je crois susceptible de la même interprétation. Elle s'éclaire à la lumière de ses observations précédentes. Une jeune femme du meilleur monde et d'une moralité parfaite, adorant son mari et ses enfants, recevait chez elle un jeune homme, ami de la famille, nommé Chambige. Un jour, on la trouva dans un pavillon isolé de son jardin, tuée par une balle, le corps souillé par un attentat. Chambige était à ses côtés évanoui, blessé par un coup de pistolet, n'ayant pas réussi à se tuer. Revenu à lui, il raconta que la jeune femme, éperdument amoureuse, s'était donnée à lui, à condition qu'il ne survivrait ni l'un ni l'autre à son déshonneur. Il avait juré de la tuer et de se tuer ensuite. Ce récit était-il vrai Chambige l'affirmait avec un grand accent de franchise qui impressionnait, même ceux qui ne voulaient voir en lui qu'un vulgaire assassin. Beaucoup de personnes n'ont vu dans ce drame qu'un acte de folie amoureuse. Il y a eu, je pense, encore autre chose. Immédiatement avant ce drame, alors que, suivant Chambige, le projet était convenu entre eux, la pauvre jeune femme écrivait à une parente une lettre calme et sérieuse. Elle y parlait de son intérieur, de ses enfants, même je crois de Chambige, en termes si simples, si naturels, qu'ils indiquaient une tranquillité d'esprit parfaite. La femme qui l'écrivait ainsi ne pouvait avoir conscience de l'acte qu'elle préméditait. Elle ne songeait ni à manquer à ses devoirs, ni à se faire tuer. De l'avis de tous ceux qui la connaissaient, Madame Grille était la candeur même. Femme de devoir, élevée dans des principes de sévère moralité, douce, timide, bonne, dévouée à son mari et à ses enfants. Mais elle était suggestible. Un jour, en fixant une cuillère, elle était tombée en extase hypnotique. Comment donc expliquer ce drame Chambige est-il un vulgaire assassin, doublé d'un imposteur, qui après avoir lâchement violé et assassiné cette femme qui lui refusait ses faveurs, aurait inventé cette histoire pour poser en héros de tragédie amoureuse Je ne le pense pas. Doué d'une intelligence vive, en imposant à ses camarades comme un esprit supérieur avec peu ou point de sens moral, Chambige avait soif de sensation et buvait sans scrupule à toutes les sources qui pouvaient l'assouvir, sans cœur et sans préjugé, mais franc. Il vit Madame Grille et désira la posséder. Habitué à dominer, parce qu'il avait de l'intelligence, de la volonté et de la décision, il ne tarda pas à prendre sur cet esprit faible un ascendant étrange. En sa présence, elle ressentait sans doute un amour mêlé de malaise indéfinissable. De même qu'un jour, en regardant une cuillère, elle était tombée en extase hypnotique, de même en présence de Chambige, troublée profondément par son regard, ses allures, peut-être ses déclarations, elle tombait en extase somnambulique, en condition seconde. Chambige lui inspirait à son insu une nouvelle conscience, à la faveur de laquelle la suggestibilité s'exaltait, la passion la dominait, la raison faisait défaut, la capacité de résistance était insuffisante. Chambige faisait de la suggestion sans le savoir. Revenue à sa conscience normale, Madame Gris ne se souvenait de rien. Ainsi, le matin du crime, quand elle écrivait sa lettre, elle ne savait pas ce qui allait se passer. Un instant après, la présence seule de Chambige a pu la suggestionner. Dans son imagination est une passion folle, dans ses sens, une excitation irrésistible. Si la pauvre femme a fait promettre à son séducteur de la tuer, c'est le sens moral persistant encore dans son nouvel état de conscience. C'est sa vraie conscience morale indestructible qui pouvait être dominée, mais non éteinte dans son état somnambulique. Cette condition seconde, dans laquelle le caractère, les instincts sont modifiés, où l'impulsivité peut dominer, où le malade peut avoir des illusions, des hallucinations et perdre le sentiment de son identité, est susceptible de donner lieu, comme le somnambulisme nocturne, à des actes délictueux et criminels. Nous avons vu la somnambule de la dame distribuer des taloches pendant sa condition seconde et même mordre la main de son fiancé parce qu'il voulait l'empêcher de sortir. Le docteur Garnier raconte l'histoire d'un jeune homme qui, en condition seconde, déménage tranquillement une boutique de brocanteurs et transporte successivement les objets mobiliers dans la cour de sa maison. Le docteur Mottet relate l'histoire d'un individu qui commit en somnambulisme un outrage public à la pudeur. Proust, Rapporte celle d'un jeune homme sujet à des crises de vie somnambuliques qui fut condamné pour des escroqueries faites dans cet état. Dans les observations que nous avons relatées, nous avons vu que l'hystérie existe souvent chez le somnambule. L'hystérie, ainsi que nous le verrons, est une crise nerveuse consécutive à un choc émotif. Cette crise elle-même peut s'accompagner d'hallucinations complexes coexistant ou alternant avec les convulsions et autres manifestations de la crise ou leur succédant et constituant un vrai somnambulisme hallucinatoire. Quelquefois, la convulsion est légère ou même fait défaut. Et la crise paraît constituée tout entière par l'accès de somnambulisme. L'émotivité qui fait la crise d'hystérie, et celle-ci elle-même, crée un choc cérébral intense qui, chez les sujets prédisposés, peut produire l'état de conscience anormal dit somnambulisme. Sous-titre 6 État divers de la conscience dans la vie habituelle, avec ou sans amnésie. Ces observations de modification de conscience, sans illusion ni hallucination, avec simple modification de caractère et de sentiment, si singulières qu'elles paraissent au premier abord, surtout quand on les décore du nom de double personnalité, ne sont que l'exagération de ce qui se passe dans la vie courante. N'avons-nous pas tous des états multiples de conscience Ne voyons-nous pas tous autour de nous des personnes dont le caractère et l'humeur sont variables Tel est, pendant un certain temps honnête, pondéré, mesuré dans ses actes, bienveillant, qui, à d'autres moments, sans motif apparent, devient capricieux, extravagant, colère. Il est vicieux par intermittence. Tous les degrés peuvent exister de conscience modifiée. Depuis un simple changement d'humeur que les intimes seuls perçoivent, jusqu'à une transformation complète de la mentalité. À un certain degré, cette transformation peut constituer une maladie. La neurasthémie, la folie circulaire sont des états de conscience modifiés. Ces deux grés extrêmes, qui sont des maladies et vont jusqu'à l'aberration, frappent seuls notre attention. Les degrés légers nous échappent et nous attribuons à l'humeur capricieuse de ces sujets divinatiques ces modifications de conscience dues à un dynamisme cérébral dont la cause nous est inconnue. Ne voyons-nous pas des femmes qui, à chaque période menstruelle, ont une autre mentalité, un autre état de conscience, douce, bonne, raisonnable avant, elles peuvent devenir alors capricieuses, anxieuses, impulsives et même maniaques. Et nous tous, à la suite de certaines émotions vives, n'avons-nous pas un état de conscience anormal Nous ne sommes plus nous-mêmes, nous avons perdu le fil de nos idées. Quelques-uns déraisonnent pendant un certain temps, tiennent des propos extravagants, font des actes bizarres. Cela dure en général peu de temps. Il en est de même qui, revenus à leur état normal de conscience, ont perdu le souvenir de ce qu'ils ont dit et fait. Si cet état anormal se prolonge un peu longtemps, il sera reconnu comme condition seconde. Après un déraillement de chemin de fer, ne voit-on pas des voyageurs exempts de toute blessure, frappés seulement par le choc moral, se sauver à travers les champs comme en automatisme ambulatoire, puis, revenus à leur état normal, ne pouvoir donner aucune explication ayant perdu le souvenir de tout ce qui s'est passé. Chez certains sujets prédisposés, cet état de conscience anormale, dû à un choc émotif se prolonge assez longtemps, entretenu par l'autosuggestion ou bien se reproduit facilement par une nouvelle émotion ou par représentation mentale, comme toutes les modalités nerveuses, crises de nerfs, tics, tout nerveuses, ok nerveux, etc. que certains sujets réalisent et répètent par simple réminiscence autosuggestive. Ainsi en est-il aussi du dynamisme psychique, modifié par les chocs émotifs, et que l'autosuggestion reproduit. Cette modification profonde, si fréquente dans la vie, nous frappe surtout quand elle est suivie d'amnésie, quand, revenu à l'état normal, le sujet ignore ce qu'il a fait pendant cette période. C'est alors seulement que nous disons « double personnalité ». Quand le souvenir persiste de l'un à l'autre état, nous ne voyons rien d'étrange à ces modifications. Mais l'amnésie suffit-elle en réalité pour établir une distinction fondamentale L'état de conscience modifié sans amnésie consécutive est le même phénomène que celui avec amnésie, de même que l'hallucination ou le rêve dont on a conservé le souvenir est le même que celle dont le souvenir est effacé. Certains, sous l'influence de l'excitation alcoolique, commettent des actes impulsifs dont une fois dégrisés, ils perdent le souvenir. D'autres gardent ce souvenir. Cela est cependant la même physiologie cérébrale. L'amnésie d'ailleurs peut être incomplète ou passagère. Il en est ainsi, nous l'avons dit, de tous les phénomènes de suggestion ou d'autosuggestion. Que l'amnésie existe ou n'existe pas après une modification brusque d'état de conscience due à un choc psychique émotif ou suggestif, la modification n'en existe pas moins. L'amnésie est un fait psychologique fréquent mais non constant à la suite de la vie somnambulique. Elle peut faire défaut même quand le somnambulisme a été hallucinatoire. Le mot somnambulisme implique donc un état de conscience anormal actif, avec diminution de contrôle cérébral, avec ou sans hallucination, qui peut se manifester à la suite d'une secousse morale, choc cérébral, accès d'hystérie, rêve, cet état laisse souvent, mais pas toujours, une amnésie plus ou moins complète. Les hallucinations d'origine toxique, par exemple alcoolique ou saturnine, et celles dues aux maladies mentales, par exemple la lipémanie ou délire de persécution, peuvent déterminer des actes corrélatifs et constituer un vrai somnambulisme. Mais ce somnambulisme est pathologique. Les hallucinations sont fonction d'un cerveau malade ou intoxiqué. Cet état n'est pas justiciable de la psychothérapie comme l'est le somnambulisme simplement émotif, qui n'est qu'un simple dynamisme psychique sans lésion, une simple psychonévrose.